0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Factory News. Pues hoy es jueves, efectivamente, 12 de mayo, son las 6.30 en punto de la tarde y estas son las noticias más importantes del día de hoy. Pero no sin antes felicitar a todos los comunicólogos, que no sé cuántos somos en el estado de Chiapas, pero comunicólogos que estudiamos ciencias de la comunicación, esos somos los comunicólogos, felicidades a todos quienes están, pues, en este, eh, pues, cumpliendo, más bien, festejando este gran día, porque de verdad, pocos somos los que estamos detrás eh, ya profesionalmente. Eh, habiéndonos preparado a través de una carrera quemando las pestañas este, detrás del micrófono, detrás de una cámara editando eh, de verdad que también pasamos eh, noches eh, interminables, investigando leyendo, haciendo proyectos desde, bueno, muchísimas cosas desde una fotografía estar detrás del micrófono estar detrás de una cámara, estar dirigiendo estar eh, pues haciendo un guión escribiendo, redactando, investigando, generando esa información para diferentes actores, eh, para diferentes líderes de opinión también, eso nos hace comunicólogos, el llevar la imagen de diferentes personas, personalidades, funcionarios públicos, eso nos hace comunicólogos, eso y mucho más, por eso es Ciencias de la Comunicación, felicidades a todos mis colegas, estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, estamos a 24 grados centígrados en este momento, eh, hay mucho viento, vamos a tener una mínima de 15 grados centígrados, y estábamos revisando con Dinar, hola Dinar, el día de hoy pues estuvo a 28 grados máxima, 29, pero el día de mañana va a estar una mínima de 13, y a partir del sábado va a estar nublado, y vamos a tener una semana después del domingo, con lluvias, lluvias ligeras, pero con calor, va a estar haciendo una temperatura húmeda, este, con calor, pero vamos a estar sintiendo eh, el tiempo, el clima. Y bueno, vamos a las noticias el día de hoy. El día de hoy, pues, van, vamos a ver unos videos porque estuvimos presentes en que la asociación civil a la que pertenezco, y Ixuque, que significa mujeres en Tojolaval, recibió de manos del gobernador y del presidente municipal de Comitán de Domínguez una máquina de coser que va a servir muchísimo. Vamos a ver este video.
1: Permítame informarle, señor gobernador, que desde el Centro Estatal de Prevención seguimos impulsando, impulsando estrategias que abonen a la prevención de la violencia y que de la mano con nuestros aliadas y aliados, que el día de hoy reconozco al Ayuntamiento de Comitán, la manera en que estamos trabajando en conjunto para traer beneficios a su municipio, también del Instituto de Capacitaciones Tecnológicas del Estado vamos trabajando y haciendo un solo frente. Trabajamos también con la Secretaría de Trabajo, que el día de hoy estamos haciendo entrega de tabletas electrónicas para las escuelas, que creo que, bueno, es estoy segura que van a ser de mucha utilidad. Pero también le traemos máquinas de costura, una para asociaciones Pichuque, que la Secretaría de Economía va a capacitar a las mujeres, y gracias al presidente municipal se les van a dar kits a las mujeres que se estén capacitando. De igual manera con Erika Tech y los kits de
0: belleza y bueno, eh, buenas tardes amigas, amigos de Factory y Comunicación Sin Límites estamos el día de hoy en la comunidad primero de mayo en la escuela niños héroes de Chapultepec sí verdad, así se llama en esta comunidad tan bonita de aquí de Comitán de Domínguez Chiapas acabamos de ser testigos de un gran evento y bueno, ustedes saben que formamos parte de Ixuque esta asociación civil, estoy con su presidenta, con eh, Cecilia del Rocío este, Pérez Velasco, Ceci, Hola, la presidenta. Hola, eh, ¿qué tal, qué se siente recibir y si nos explicas qué fue lo que recibió Ishuque en esta ocasión?
1: Claro que sí, pues felices de haber recibido una máquina de coser para que nuestras usuarias este, tomen cursos y se capaciten y puedan tener autoemplearse este, haciendo diferentes tipos de ropa y le agradezco mucho al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, también al señor gobernador Rutilio Escandón, llevamos más de dos años gestionando este proyecto y por fin nos llegó y estamos felices este, en nombre de mis socias, agradecemos ese apoyo y seguiremos gestionando para que nuestras usuarias, que es alrededor de 800 usuarias que tenemos dentro de nuestro padrón, puedan seguir capacitándose en diferentes cursos y ellas puedan este, tener ser autónomas y tener este sus propios negocios, eh, una fuente de empleo para ellas como grupos o individuales. Muchas gracias.
0: también está la presidenta del voluntariado, Elenita Horta, eh, y estamos viendo la máquina de coser y el certificado que nos brindó el gobierno del estado de Chiapas con esta máquina que pues va a capacitar a muchas mujeres, ¿Verdad, Elenita?
2: Sí, así es. Y bueno muy agradecidas, buenas tardes por eh, este trabajo que hace hecho que es para nosotras beneficio, porque al final de cuentas como bien dice, yo solamente soy parte del voluntariado muy agradecida por ser parte ya tengo también varios eh, trabajando gracias a ellas. Yo soy solamente portadora y agradecemos todas estas herramientas que nos hacen llegar, ya que para nosotros es de mucha facilidad para que nuestras mujeres aprendan y tengan más acceso a ser independientes, a obtener algún empleo, algún trabajo o bien lo puedan desenvolver en su propia casa. Este, agradecimos, agradecemos al, al gobernador, a la secretaria de de Finanzas, Prevención del eh, la Secretaría de Prevención y a Ishuque, nosotros principalmente, porque gracias a Ishuque es que nosotros logramos todo esto.
0: Gracias. Muy bien, pues así vamos a enseñar a parte de las integrantes de Ishuque, que están, son más penosas que nada, pero estamos muy contentas, muy contentas por este trabajo. Pues sí, sí, sí. sí. Ah, muchas gracias. Pues así es, muchas gracias, regresamos al estudio. Y efectivamente el día de hoy tuvimos la oportunidad de recibir esta máquina de coser. Fue De verdad eh, vemos y comprendemos a los funcionarios públicos que tienen que hacer gestión ante diferentes autoridades. Ya llevamos dos años haciendo una gestión ante primero la Secretaría de Economía, y nos encontramos a una gran aliada, a la licenciada Valeria Álvarez del Castillo, la directora de Emprendimiento, que forma parte de la Secretaría de Economía, quien nos presentó a pues a las representantes del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia aquí en Chiapas. Eh, la maestra Emma Itzel Urantes fue quien eh, nos hizo oficialmente, como ya escucharon en el video anterior, esta entrega de la máquina de coser porque somos mujeres que estamos construyendo la paz también, pero recuerden que Ishuque, que esta es, es, esta asociación que significa mujeres en Tojolaval en donde unidas somos más fuertes pues brindamos la autonomía de las mujeres a través de diferentes talleres eh, que reciben capacitación y es ahí en donde pues mejora la calidad de vida de ellas, porque pueden ser sus propios eh, jefes, pueden ser sus propias eh, emplearse y emplear y dar trabajo. Y entonces nos sentimos muy orgullosas, pues muchísimas gracias a todos quienes eh, quienes participaron en esta entrega. Es una máquina de coser, es una máquina de coser, pero que nos va a servir para dar esos talleres de corte y confección, que también estamos seguras, estaba platicando con la maestra eh, Valeria Álvarez del Castillo, que se vienen diferentes cursos de capacitación, que eh, la Secretaría de Economía va a absorber para Ishuque, para nuestras más de 700 mujeres que forman parte de esta asociación civil, y que bueno, vamos a seguir preparándonos porque los oficios nos vuelven más libres el, el generar eh, con este pues dinero, recursos para nuestra familia, nos da mayor seguridad, pues muy bien y felicidades a Isuque, felicidades a todas mis socias a la presidenta Ceci Velasco a Gaby Rosas, fundadora de la asociación a Rosala Martínez, también fundadora de la asociación, a nuestra querida Dianita Santis, que es la abogada y que da acompañamiento a mujeres en situación de violencia y en situación de, de vulnerables también a Jenny, que es nuestra asistente y bueno, a nuestra psicóloga y a todo el voluntariado que nos está viendo en este momento felicidades a la presidenta Elenita Horta por este gran trabajo porque no nos harían caso las instituciones si no vieran el trabajo que estamos haciendo y ya son casi cinco años que hemos estado enfrente en la meseta comiteca Tojolabal trabajando para las mujeres y bueno, en otro orden de ideas, fíjese que Mario Fox reconoció a los educadores comitecos la labor de los maestros es fundamental en el desarrollo del país pues son los principales formadores de ciudadanos comprometidos con méxico señaló el alcalde comité con mario antonio guillén domínguez a unos días de celebrar el día del maestro durante un convivio realizado en honor de las y los educadores de comitán mario fox lo reconoció como una de las bases trabajadoras más importantes de nuestro municipio que dedican su vida a transmitir conocimientos básicos a niños y jóvenes en todos los niveles académicos día a día y las y los maestros comitecos realizan la noble labor de instruir a sus alumnos de generación en generación nos han transmitido conocimientos en diversas materias inculcando valores hacia nuestros semejantes y reforzando los principios infundidos desde el hogar. destacó también el presidente municipal que, eh, bueno, ante decenas de mentores comitécos, referendo a su compromiso con todos ellos al tiempo de informarles que seguirá impulsando y gestionando proyectos educativos para el progreso del municipio, en un esfuerzo continuo y en equipo para la formación de nuevas y mejores generaciones. Finalmente, Mario Fox señaló que si bien el desarrollo de nuestro municipio debe ser un esfuerzo conjunto de todos los sectores y de todos los representantes del pueblo, la labor del maestro resulta fundamental para lograr mejores resultados en el futuro de nuestro país, y lo vimos el día de hoy, que estuvo acompañado del gobernador del estado, del doctor Rutilio Escandón Cadenas, Mario Guillén Domínguez, eh, pues también hicieron la entrega de aulas aquí en esta comunidad primero de mayo en la telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec, en donde estuvo también la secretaria de Educación Pública, y ella convocaba a las jóvenes, a las adolescentes, a que estudien la secundaria, que es muy importante, pues seguir preparándose efectivamente. Por otro lado, Concluyen tomas de protesta en la FSA, 8 aquí en Comitán, concluyeron la toma de protesta de los nuevos licenciados en contaduría y en administración en la sala de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Administrativas Campus 8 Comitán, el área de titulación del Campus 8 Comitán. Eh, reportó que en total fueron 39 licenciados en contaduría y 55 en administración de distintas generaciones quienes tomaron protesta de ley para ejercer su profesión de forma legal y los nuevos profesionistas tomaron protesta bajo las modalidades de reconocimiento al mérito académico, excelencia académica, defensa de tesis tradicional, individual y grupal y seminario de titulación. Felicidades a los nuevos profesionistas. Fíjese que también un motociclista lesionado pues derrapó por no respetar los reductores de velocidad. La mañana de hoy, un motociclista resultó lesionado luego de que derrapara en su, en su caballo de acero cuando circulaba sobre la cuarta avenida a escasos metros de llegar a la unidad deportiva en la colonia Belisario Domínguez, aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. Según versión de testigos, el joven motociclista viajaba a una velocidad alta y al pasar los reductores de velocidad o las boyas, que se sí se conocen también. Este perdió el control de su unidad y terminó derrapado. Para médicos de Protección Civil acudieron a brindarle los primeros auxilios. Afortunadamente, el motorista no fue trasladado al hospital pues no presentaba heridas que comprometieran su vida. Muy bien, hay que tener mayor cuidado ahora que tenemos una campaña de utilizar el casco. Por favor, a quienes manejan motocicleta. Eh, policías ministeriales pretendían cumplimentar orden de aprehensión en contra de una mujer de manera arbitraria y con amenazas y sin presentar ninguna orden judicial. Eso fue... Que bueno, taxistas reportaron un intento de levantón en el Puente Hidalgo, aquí en Comitán, en la tarde de este miércoles, luego de que hombres armados le cerraron el paso a un taxi e intentaron bajar a una mujer pasajera. Al final se trató de la cumplimentación de una orden de aprehensión. Fue alrededor de las 18 20 horas que ocurrió el incidente sobre la primera avenida Oriente, esquina con décima Calle Sur. El taxista, al percatarse que hombres armados le cerraron el paso, aseguró las puertas del vehículo y solicitó apoyo de sus compañeros congregándose varios taxistas y presentándose eh, ahí representantes también del sitio al que pertenece, los taxistas señalaron que ante las denuncias de intentos de levantones a mujeres en la ciudad se solicitó el apoyo inmediato para evitar cualquier anomalía después de varios minutos de diálogo los agentes presentaron la orden de aprehensión que realizan en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en contra de Karen Selene N. por el delito de daños imputados al final, la mujer fue trasladada a la Fiscalía de Distrito para ser presentada ante un agente del Ministerio Público. Y bueno, a nivel estatal, la RAIN SAR le apuesta a la producción de aguacate. Habitantes de San Andrés Larraizar, en la zona altos de Chiapas, comenzaron desde el año 2012 con la siembra de aguacate, alcanzando actualmente una producción de más de 90 toneladas anuales, aunque están en busca de los canales de comercialización para llegar a un precio justo de este producto, que actualmente en los mercados está en 120 pesos por kilo. Efectivamente. Celsa López Hernández, integrante de la Unión de Productores de Aguacate que impulsa este proyecto, recordó que este nació con la intención de crear otras actividades sumadas a las que ya existen como de la siembra de maíz, el frijol, hortalizas y árboles frutales, aunque la mayoría es para el autoconsumo. Un pequeño grupo optó por sembrar aguacate y se llevó la grata sorpresa de que las primeras plantas traídas desde Uruapa, Michoacán, pegaron muy bien. Ahora ya es una realidad. Como pueden ver, los primeros frutos están en proceso de producción. El cultivo y otros productores se van animando aunque no tienen el precio que nosotros quisiéramos, porque tenemos que tratar con el coyotaje, con intermediarios, pero es una fuente de ingresos expresó. Actualmente son 36 hectáreas las que se están sembrando por el grupo de trabajo beneficiando a 100 familias y a nivel municipal hay una siembra de 203 hectáreas que no están en producción todavía, por lo que es un proyecto en formación. La RAISAR cuenta con muchos eh, recursos para impulsar otros cultivos, otras actividades, podemos hacer otras cosas dijeron, tenemos recursos humanos y profesionistas en lo que hemos estado trabajando, indicó. Por su parte Andrés Hernández Ruiz, agrónomo de profesión y quinto regidor de Este municipio expresó que actualmente se está planteando el sistema de producción convencional al sistema agroecológico con el fin de no contaminar el medio ambiente. Nuestro sueño es que algún día nuestro producto se coloque en el mercado nacional e internacional para evitar problemas con el coyotaje que actualmente les está afectando con un precio muy bajo de hasta 10 pesos por kilo y bueno, por ello continúan con el proceso de capacitación para convertirse en productores conociendo todos los procesos y que el aguacate de Chiapas llegue a todo el mundo y bueno, el aguacate a nuestras manos llega a 120 pesos el kilo y fluctúa, va variando efectivamente y qué mal que les paguen a 10 pesos el kilo los productores habrá que poner orden en esa situación y bueno, ejidotarios se apropian de campo en Altamirano ejidatarios del municipio de Altamirano dieron a conocer que por ser terreno ejidal el campo deportivo Salvador Reyes quedará totalmente en manos del ejido, lo anterior como resultado de las diferencias entre ejidatarios de Altamirano y pobladores de la zona Tojolabal, cabe señalar que hasta el momento permanecen detenidas 37 personas por problemas postelectorales, ahora los ejidatarios se apoderan de la cancha de fútbol Salvador Reyes eh, informaron a través de un comunicado dirigido a María García López, presidenta del Consejo Municipal. Dan a conocer que la determinación fue por acuerdo de la Asamblea General, convocada legalmente por las autoridades ejidales, en donde se tomó los acuerdos que los terrenos, por ser del ejido, serán controlados por ellos mismos. Por ser terreno ejidal, el campo deportivo Salvador Reyes queda totalmente en manos del ejido altamirano y, prohibi y prohibimos, dice la entrada de cualquier persona sin la autorización de la asamblea, hasta que nosotros formemos el nuevo comité de deporte ejidal. Tras esta medida, decenas de deportistas quienes acudían los fines de semana a este deportivo se quedan sin canchas, cuyo único espacio fungía como un lugar recreativo para realizar deporte vamos a un pequeño corte, estos News. si de tradición se trata en Comitán y en la región, una de las empresas más representativas es La Flor de México La Flor de México es la panadería y pastelería que cuenta con una variedad extraordinaria de pan de la región y al estilo Ciudad de México a sus 41 años de elaborar el mejor pan, La Flor de México cuenta con varios sucursales en Comitán. Están en El Cedro, fobiste Santa Ana, El Centro y su matriz en la colonia Miguel Alemán. También puedes encontrar materia prima para elaborar pan con los mejores ingredientes y de mejor calidad. La Flor de México. Visítala por Facebook en La Flor de México Panadería y Pastelería, Llama al 963 63 o vía WhatsApp al 963-178-6118. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
3: De decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer... En la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones. A mí no me han invitado formalmente. Y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces, eh, nosotros
0: vimos demanda de inclusión en cumbre, no es boicot, dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que la adhesión de otros países latinoamericanos a su postura de cuestionar la exclusión de algunos gobiernos, eh, pues así en la cumbre de las Américas no representa un boicot para las, eh, la organización estadounidense. Tal como lo escuchamos, dijo, yo no descarto que el presidente Joe Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca se sostuvo que no se han girado invitaciones. A mí no me han invitado formalmente y no han girado invitaciones a nadie. Vamos a esperarnos. Sería un hecho histórico muy importante cuestionando de nueva cuenta sobre la Cumbre de las Américas y su rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. López Obrador dijo que hay un trato respetuoso con el presidente Joe Biden que siempre se ha manejado a partir de un pie de igualdad. Es una persona buena, responsable y, pues, es demócrata y sabe que debe respetarse el derecho a disentir. A diferencia de las dictaduras, la democracia significa. Eh, pluralidad, no es pensamiento único, señaló. Es una larga disertación, eh, ahora sí que derivó en que se incluyera la pieza de los tigres del norte, llamada América López Obrador, calificó a Biden de una persona buena, responsable y demócrata. Aseguró también que el mandatario estadounidense sabe que debe respetarse el derecho a disentir, pues la democracia a diferencia de la dictadura, significa pluralidad. Y bueno, tras reivindicar la política exterior mexicana que se rige por los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y solución pacífica de las diferencias aseguró que en la región somos países independientes, libres, soberanos nos regimos no por mandatos de hegemonía de países extranjeros nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las constituciones de los pueblos Y e insistió en dejar atrás las políticas del pasado como esto que están haciendo con Cuba, que es genocidio que lo decía Gabriel García Márquez lo del bloqueo. Criticó que solo a unos pequeños grupos les conviene mantener la confrontación ideológica, pero ya son otros tiempos de unidad e integración. Citó nuevamente cómo en el viejo continente se pasó de la comunidad europea a la Unión Europea. Dijo que a América le conviene la unidad que permita consolidarla como una de las áreas de mayor potencial económico en el mundo. Cuando queremos que asistan todos es porque queremos buscar la hermandad, la unidad de América, añadió el día de hoy el presidente de la República de México. En otro orden de ideas, eh, reporta nuevo incidente entre aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Servicios a la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano informó que el miércoles en la tarde se instruyó a un avión de Aeroméxico que llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que se fuera al aire, dado que la pista en que aterrizaría estaba ocupada por otra aeronave. Este es un procedimiento usual en la aviación y garantiza la seguridad en las operaciones. No representó riesgo alguno para las aeronaves, explicó la agencia federal al reconocer que en la pista 5, donde primero se indicó al avión de Aeroméxico que podía aterrizar, estaba ocupada por otro de United Airlines. El respecto a Aeroméxico reconoció que la noche del 11 de mayo su vuelo AM762 realizó una ida al aire en cumplimiento a protocolos de seguridad nacionales e internacionales debido a que el avión que había aterrizado previamente demoró en desalojar la pista. Y fíjese que el avión abortó el aterrizaje porque la nave que lo precedió no había desocupado la pista, indicó la aerolínea. Efectivamente, Aeroméxico confirmó que la noche del miércoles el vuelo 762 que provenía de Colombia tuvo que realizar una ida al aire en su intento de aproximarse al aeropuerto internacional. Ellos expresaron anoche el vuelo AM762 al aproximarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realizó una ida al aire en cumplimiento a protocolos de seguridad nacionales e internacionales debido a que el avión que había aterrizado previamente demoró en desalojar desalojarla. Y fíjese que en, en estos últimos días se ha puesto mayor atención a los incidentes en el aeropuerto de la Ciudad de México. No obstante, las idas al aire, procedimientos en los cuales las aeronaves que se disponen a aterrizar vuelven a elevarse antes de tocar tierra, se han vuelto una una regularidad en el en el puerto aéreo capitalino, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, al día ocurren en promedio cinco procedimientos de ida al aire aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto como consecuencia de la saturación del puerto aéreo además de la inexperiencia y largas jornadas de trabajo que tienen algunos controladores, pues así están las cosas a nivel regional, estatal y nacional eh, pues el día de hoy ya les llevamos toda la información, está usted completamente informado a través de este medio de comunicación con perspectiva de género, agradecemos a todos quienes nos vieron el día de hoy, porque ya escuchamos y vimos quién dijo qué, hasta mañana
3: del hospital María Ignacia Gandulfo donde hoy vine a visitar a varios pacientes que han sufrido accidentes en moto amigo motociclista quiero invitarte a que uses tu casco y que evites consecuencias muy graves por no Me agradezco a los doctores que hoy me acompañan y que me darán una información sobre el tema por no usar el casco doctora
1: Buenos días, agradezco su presencia y el interés por la promoción al uso del casco. Desgraciadamente, eh, va un aumento, va un aumento progresivo en el número de casos Hasta esta semana, el lógica número 18, estamos cerrando con 531 accidentes en vehículos de motor, de los cuales 147 son específicamente accidentes en moto. Es de vital importancia el uso del casco, que previene este, severos daños con el traumatismo craneoencefálico y que de una u otra manera ponen en 10 o un vehículo
3: de nueva cuenta utiliza tu casco y salva tu vida saludos señor fox Va por ti